0: d'être venus nombreux euh, pour fêter avec nous la sortie de notre hors-série. Donc notre hors-série, hors-série annuelle, c'est le deuxième. Donc maintenant, au mois de novembre, il faudra se dire qu'il y a le froid, la pluie et le hors-série de Panorama, ce qui donne quand même un autre relief au mois de novembre. Euh, donc un hors-série, pour ceux qui ont connu le précédent, avec autant... Peut-être que tu peux le, le feuilleter un peu pendant que j'en parle, ce serait pas mal. Parce que en fait je n'ai que deux mains. Voilà, hop. Donc un hors-série avec autant de couleurs que celui de l'an dernier, autant euh, d'inspiration, de belles photos, d'illustrations. Ceux qui ont eu celui de l'an dernier euh, voient sans doute un peu de quoi je parle. Donc un hors-série qui a été fait par la rédaction de Panorama qui est là, que vous pourrez rencontrer euh, tout à l'heure euh, à la suite de notre échange. Vous pourrez échanger avec la rédaction, avec l'équipe commerciale aussi. Il y a une grande partie de l'équipe qui est là. Donc on est heureux aussi de vous rencontrer, vous, amis et lecteurs de Panorama. Ce n'est pas si fréquent de pouvoir se rencontrer en chair et en os, par les temps qui courent, en plus pour parler d'un sujet comme la gratitude. Alors ma première gratitude peut-être va au Forum 104, qui nous héberge, gracieusement. Vous voyez qu'on commence à faire de l'étymologie là. Et puis à Catéo qui est partenaire, euh, vous pourrez revoir cette émission le 6 décembre à 20h35 sur KTO et après en replay. Donc bienvenue euh, téléspectateurs de KTO qui êtes avec nous ce soir. Euh, mais ma première vraie manifestation de gratitude va à Nico Saliagas, <rire> la star de la Star Academy qui m'a posé un lapin pour la conversation du hors-série sur la gratitude. Parce que sans ce lapin, nous n'aurions pas eu, Marie-Laure, le lumineux échange que nous avons eu au mois de juin dernier et que nous allons partager avec vous ce soir en chair et en os. Pourtant, en pensant gratitude, j'aurais dû penser immédiatement à toi. Car dans le regard que tu poses sur la vie, tout mérite d'être accueilli et reçu avec gratitude. Les mots, d'abord, que tu chéris depuis ton enfance, les livres, l'édition ont porté tes débuts professionnels, et aujourd'hui, les mots sont les trésors de tes recueils de textes spirituels. Gratitude aussi pour toutes les petites choses de la vie que tu observes avec émerveillement et vis avec intensité. Elles furent d'ailleurs l'objet de notre dernière session de lecteurs au monastère italien de Bozé. Gratitude enfin pour les rencontres. Elles jalonnent ta vie tous azimuts, on peut le dire, je pense. Tu animes des ateliers d'écriture et de création. Certaines personnes, d'ailleurs, dans la salle ont participé à ces ateliers. Tu es formatrice spécialisée dans le champ de, de la relation, accompagnatrice spirituelle, et tu as, par ailleurs, vécu une expérience assez peu commune pendant plusieurs années. Tu as été aumônier d'hôpital à Grenoble, chez toi. Et je terminerai par gratitude pour la vie, la vie avec un grand V, comme tu aimes à le dire, D'ailleurs, lors d'un entretien dans un mensuel de spiritualité chrétienne célèbre, tu as dit, l'unique trésor, c'est la vie qui m'arrive, Dieu s'y tient. Alors, je vous propose de partir ensemble avec toi, Marie-Laure, à la chasse au trésor, ce soir. Euh, premier, première question, puisqu'on s'est dit qu'on allait jouer un jeu de questions-réponses, on va commencer par le jeu du dictionnaire. Comment tu définirais la gratitude
1: Alors, c'est la première question, mais si on veut y répondre bien, <rire> il faudrait un grand, un grand temps. Euh, pour moi, la gratitude, c'est un mouvement de reconnaissance, un mouvement de reconnaissance qui crée à l'intérieur euh, ouverture et, j'allais dire, réchauffement. Mais le mot, il a une connotation climatique là, un peu désolante. Enfin, chaleur et ouverture. Et... Euh, qui n'est pas tant, ça c'est une chose qui me tient énormément à cœur, mais on aura sûrement l'occasion de le dire de plein de façons différentes ce soir, qui n'est pas tant euh, faire la liste de toutes les choses positives que de se laisser gagner, euh, j'allais dire, par surprise, par la vie. C'est-à-dire dans le mouvement de la gratitude, il y a quelque chose comme une fenêtre ou une porte qui s'ouvre sur la vraie texture de la vie. C'est comme des brèches pour moi qui arrive à l'occasion d'une personne ou de choses ou de la nature, mais une brèche à travers laquelle, pour un moment, la vie me trouve. Bon, c'est une drôle de définition. La
0: vraie texture de la vie, c'est-à-dire...
1: Alors je vais le dire avec mes mots à moi, mais ce ne sera probablement pas les vôtres. L'immense grâce pour moi de la gratitude c'est que qu'elle me procure une joie qui ne me doit rien. C'est-à-dire que pour une fois, dans un monde où nous sommes en permanence en train de vérifier ou d'étayer notre valeur avec nos réussites, quel que soit le champ où nous réussissons, pour une fois, dans la gratitude, il y a quelque chose sur lequel je peux tenir, qui tient ferme, et ce quelque chose sur lequel je peux tenir ne me doit rien. Et c'est ça ce que j'appelle la vraie texture de la vie, une entrée en gratuité, parce que je crois que d'une façon ou d'une autre, enfin, dans ma façon à moi de voir et de vivre les choses, euh, l'aventure de la vie, c'est ça, c'est petit à petit reposer sur quelque chose qui ne me doit rien et dont je reçois la joie et la capacité de m'ouvrir aux autres et à l'existence. Et ça, c'est souvent un long chemin. Et la gratitude, c'est des brèches sur ce fond-là de vie, pour moi.
0: Tu, tu dis que la gratitude est un long chemin. Ça veut dire que la gratitude, ça s'apprend Est-ce qu'avec le temps on devient euh, plein de gratitude
1: ou alors je, euh, une petite un petit mot entre parenthèses euh, c'est toujours un peu bizarre de répondre à ça comme si j'avais la vérité enfin, en général aux questions comme si j'avais la vérité infuse donc pardon pour ça euh, voilà je partage comment je vois les choses aujourd'hui je les verrai probablement différemment à un autre moment bref fin de la parenthèse oui et non pour moi cette question de l'apprentissage. C'est-à-dire, euh, je crois que la vie, avec un peu de chance, nous amène à, à nous ouvrir davantage dans la confiance de ce mouvement-là, de la gratitude, euh, avec un peu de chance. Mais après, moi, je, je suis assez méfiante sur euh, tout le discours qui nous dit qu'il y de nouveau parce qu'il se glisse absolument partout ce discours, qu'il faudrait réussir la gratitude. Il y a des cahiers d'exercices de gratitude. Alors je vois bien le sens, hein, parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre de cultiver l'attention sur lequel on peut s'exercer. Euh... Mais ça me fait toujours un petit peu peur que de nouveau on soit gagné par « il y a un truc à réussir, quand j'arriverai à faire ça, il y aura l'étape 2, quand je serai à l'étape 2, la vie vaudra le coup ». Et je trouve que même dans la gratitude qui par essence est grâce et gratuité, il y a quelque chose qui vient se glisser là de « ok, comment je vais réussir à faire ça ?». Donc oui, je crois qu'on peut avancer et parfois les événements durs nous font faire des sauts de géants. Mais je crois qu'il y a un mouvement qui est exactement l'inverse de celui de la gratitude, qui est de commencer à compter et à calculer. Et que ça peut se glisser assez aisément dans certains discours autour de la gratitude. Et précisément, s'ouvrir à la gratitude, c'est arrêter de compter, arrêter de calculer pour se laisser saisir par ce qui arrive.
0: Gratitude et gratuité et grâce, c'est la même racine. Comment tu le, quel lien tu fais entre les trois
1: ah ben je les colle ensemble. Quoi. <rire> je les colle ensemble parce que euh, ce que je disais tout à l'heure sur euh, la, la gratitude, c'est faire fond sur quelque chose euh, qui ne me doit rien, c'est-à-dire c'est gratuit, c'est donné d'avance. Euh, je n'ai pas à le mériter et je n'ai pas à le réussir. Donc pour moi, ce n'est même pas voisin, c'est indissociable, gratitude et gratuité. Et dès qu'on perd quelque chose de la gratuité dans notre façon d'aborder la gratitude, je crois qu'on perd le cœur. Pas, pas une décoration, mais le cœur. Et la grâce, c'est la même chose. Mais j'aime beaucoup, moi, la polyphonie du mot grâce, parce qu'il y a quelque chose d'une forme d'élégance, de délicatesse, dans un certain sens de grâce, et puis de don, de dons. Et une des choses, moi, qui m'anime, euh, ouais, qui est peut-être même le cœur du cœur de ce qui m'anime, c'est que, concernant la vie spirituelle, pour moi, euh, la vie spirituelle, c'est apprendre à recevoir. Apprendre à recevoir, c'est la gratitude. On est dans quelque chose de très proche. Apprendre à recevoir et apprendre à vivre depuis le lieu du don. Et ça, pour moi, c'est un chantier de vie aussi.
0: Tu dis souvent aussi... Euh, pour toi, que ça passe par les petites choses et l'instant présent. Euh, c'est euh, recevoir tout ce qui se présente.
1: Ce n'est pas tout à fait la même chose, là, les deux phrases que tu dis. Ouais. Euh, petites choses et instant présent, c'est d'une grande banalité de le dire en ce moment. Je mmh. crois mmh. qu'il n'y a pas une personne qui ne dit pas petites choses et instant présent. Euh, en fait, quand je dis petites choses, je dis surtout, enfin, quand je t'entends le dire, là, euh, qu'il n'y a pas de petites choses. C'est-à-dire. Euh, une des façons, je ne sais pas si on le réabordera ça après, mais une des façons de, de faire obstacle à la gratitude, c'est d'écréter que telle chose ne vaut pas, ou que telle chose n'est pas si importante. C'est-à-dire de réduire les petites choses. Mais les, les choses, elles sont petites que dans notre façon de les dire ou de les voir, parce qu'il n'y a pas de petites choses. Enfin, euh, précisément, je crois que dans le mouvement de gratitude, quand il s'agrandit... Euh, il passe absolument par n'importe quoi, y compris les petites choses. C'était Gabriel Ringlet qui, dans un de ses livres, disait cette chose merveilleuse. « Quand le grave frappe à la porte, on lui ouvre et on se rend vite compte qu'il vient de la part de l'immense. » Ah non, voilà. On, « on Quand le grave frappe à la porte, on ouvre, ce sont les petites choses qui rentrent et on se rend compte euh, rapidement qu'elles viennent de la part de l'immense. » Et je crois qu'il y a des façons de se bloquer, la... ouais, de bloquer, de fermer la porte à la gratitude, au mouvement de gratitude qui nous cherche, euh, en disqualifiant les choses, en les trouvant petites, pas valables, en faisant le tri. quoi. Et ça, je crois que avancer en gratitude, c'est avancer dans arrêter de faire le tri. L'autre chose que tu avais dit, c'était petites choses et instant, instant présent. présent. Ah, oui. Oui, la meilleure façon aussi de passer à côté de ce mouvement-là, c'est de se déporter de l'instant présent, ce qu'on fait tout le temps. Mais si je, je suis omnubilée par un objectif, par une visée, bien sûr qu'il faut en avoir, j'imagine, euh, bah, nécessairement, je ne vais pas voir ce qu'il y a sur les côtés. Ça va être flou, ce qu'il y a sur le chemin. La gratitude, c'est vraiment un art de goûter le chemin, en fait. Enfin, il me semble... Euh, parce que l'objectif, non seulement il rend renfloue euh, les à côté, le, la vie même du chemin, mais en plus l'objectif, il nous fait croire, il nous déporte de l'instant présent, en nous faisant croire que la vie vaudra le coup quand l'objectif là-bas sera atteint, quel que soit le genre d'objectif qu'on poursuit. L'objectif qu'on a construit depuis nos manques nous fait croire que quand nos manques seront comblés, la vie commencera à, à valoir le coup. Et ça nous déporte essentiellement de l'instant présent, ouais, qui est le lieu pour regarder.
0: Alors, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de la façon dont la gratitude habite ta vie quotidienne. Parce que lors de notre échange, pour faire cet entretien, tu m'as raconté des histoires, des anecdotes assez étonnantes de la façon dont tu exprimes ta gratitude aux gens dans la rue.
1: Oui, alors moi, ça ne me semble pas étonnant du tout. Euh, mais je pense que c'est une des grâces tu disais tout à l'heure que j'étais aumônier à l'hôpital Alors je ne sais pas si parmi vous il y en a qui, ont, qui fréquentent ce genre de lieu mais il suffit dans la vie d'avoir été un peu durablement auprès de la vie blessée ou interrompue ou pour plus du tout avoir envie de perdre de temps et pour trouver qu'il faut s'aider à vivre cette vie, il faut se le dire quand il y a des choses qui sont chouettes ou qui sont belles. Donc C'est vrai que parfois, ça, ça donne un peu la honte à mes filles quand on marche dans la rue. Mais moi, je dis très volontiers aux gens euh, quand ils me réjouissent, quand je les trouve beaux, quand, <rire> quand ils ont une belle robe, quand elles ont une belle robe. Euh, et alors, oui, tu, tu me dis que c'est étonnant. Pour moi, c'est très quotidien. C'est très quotidien, je trouve que ça fait un bien fou. Ça me fait aussi du bien quand ça m'arrive à moi, dans l'autre sens.
0: Ce qui est fréquent
1: Pas tant. Non, pas tant. Euh, mais parce que, ça aussi, par rapport aux petites choses, souvent, enfin, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je crois qu'on est un certain nombre comme ça, moi j'ai tendance à vouloir que, par rapport à une question grave, douloureuse, euh, J'aurais besoin de mes deux mains, c'est terrible d'avoir un micro, parce que je suis obligée de le faire avec une seule main. Oui. De vouloir qu'il y ait une réponse qui vienne faire le couvercle de ce pot de la chose grave. Comme s'il fallait, pour la chose difficile, quelque chose de la même nature pour venir répondre à cet abîme qui s'ouvre ici. Or, dans l'existence, merci Marie-Christine, dans l'existence, je trouve que précisément, ce qui vient étayer quand on est déstabilisés ou, ou en souffrance par rapport aux choses très graves de l'existence et avec lesquelles on est complètement impuissant parce que sur les choses graves, on, on est très impuissant Et ce qui vient nous étayer là, étrangement, eh c'est la chaleur qui circule entre nous de façon extrêmement banale. Je dis ce mot, je trouve qu'il n'y a rien de moins banal. C'est incroyable parce que ça peut changer... Euh, la vie, que quelqu'un nous sourit, que quelqu'un ramasse quelque chose qu'on a fait tomber par terre, que quelqu'un nous aide parce qu'il a du temps... Là, je vous décris plutôt des exemples de ce que je fais, moi, mais apporter des affaires et le propose alors qu'on ne se connaît pas dans la rue. Je suis toujours un peu désolée, parce que quand je dis ça comme ça, je, je me dis que je n'évite pas le risque de paraître un peu mièvre. Et pourtant, je suis persuadée que... Quand on ne peut rien ici, et il y a quand même beaucoup de choses, on ne peut rien ici... Il faut donner du poids là. Et le poids là, c'est... La phrase qui me revient, euh, je co-animais une conférence euh, auprès du personnel de la petite enfance sur comment parler aux enfants de la mort. Et euh, suite, suite à ça, il y a des personnes qui, qui nous demandaient comment annoncer une mort qui n'avait toujours pas été annoncée à un enfant. Et puis on, on donnait le conseil à la personne de de demander à la petite fille où elle en était et, et, et si elle avait envie d'entendre la vérité sur ce qui s'était passé par rapport à son père. Et elle avait répondu cette chose-là, euh, je veux la vérité, mais je veux qu'on me la dise avec des mots gentils. Je veux qu'on me la dise avec des mots gentils. Et, et bêtement, quand les choses sont très difficiles, on a l'impression que dire avec des mots gentils, bah, ça ne vaut pas, de toute façon c'est tellement épouvantable, mais c'est justement là que ça vaut tellement. Donc toutes ces choses ordinaires de la rue, alors, qui moi m'enchantent, et que c'est vrai que je laisse circuler sans arrêt, euh, c'est un peu comme dire les choses avec des mots gentils. Puisqu'on ne peut pas changer les grandes choses, ben, au moins fréquentons-nous de façon gentille. Alors ce mot, il peut exaspérer, mais c'est comme ça que je le vois.
0: Alors Tu parlais de, de cette petite fille. Comment, euh, comment la gratitude, comment on peut
1: l'exprimer au cœur de l'épreuve mais Déjà, on peut l'exprimer que si on la ressent. Je me méfie énormément de toute tentative de vouloir plaquer un sens positif sur l'épreuve. Il peut y avoir quelque chose d'une violence absolument euh, extrême. Parce que la gratitude, encore une fois, pour moi, c'est pas colorer les choses en rose. C'est pas s'acharner à trouver que là, il y a quelque chose de bien, alors que de fait, on est en train de vivre quelque chose de très difficile. Euh... Donc je ne crois pas qu'on puisse décréter au cœur de l'épreuve, mais enfin ça autant de personnes vous êtes, autant de façons vous aurez, j'imagine de le dire pour vous-même. On ne peut pas décréter au cœur de l'épreuve. Attention, regardons la chose positive. Et un des paradoxes, je trouve, avec la gratitude, mais enfin avec la vie spirituelle aussi, et puis avec, avec la vie psychique aussi, c'est que une des meilleures façons de se couper de la grâce, c'est vouloir ne regarder que la lumière. Alors que peut-être la tendance, ce serait ça, ce serait de dire oh, « ça c'est moche mais je ne veux pas le voir, ça je suis, je suis pris aux entrailles mais je fais comme si je ne l'étais pas ». Et là on finit par vivre sur la pointe de la pointe de nos pieds et à ne plus du tout pouvoir recevoir ce que la vie a à nous donner de, précisément de lumière. Donc pour moi, paradoxalement, dans l'épreuve, le meilleur mo moyen de s'ouvrir à une forme de gratitude, c'est d'abord reconnaître à quel point on a mal. Peut-être ça ne va pas de soi avec ce sujet-là, mais pour moi, c'est sûr que le meilleur moyen de fermer à la gratitude, c'est de faire comme si la douleur n'était pas là. Et le paradoxe, c'est que s'ouvrant à la douleur, la reconnaissant verbalement, la reconnaissant euh, là où on est de la traversée, c'est bien rare que ça n'aille pas avec quelque chose qui n'arrive pas du tout, généralement, par la porte où on attend, quelque chose qui qui fait qu'étrangement, après des choses très difficiles, on entend si souvent dire euh, « même si c'était très dur, je ne voudrais pas ne pas l'avoir vécu ». Moi, je l'ai beaucoup entendu chez les personnes que j'accompagne, je le pense aussi pour moi, parce qu'il y a quelque chose qui s'est donné là, à ce moment-là, de façon inédite. Mais si on se ferme à ce qui fait mal, je crois qu'on se, se ferme aussi à ce qui fait la joie. Et, et ce n'est pas si simple, cette histoire-là. Parce que quand on ferme la porte, on la ferme. Pour les deux. Donc pour moi, je n'y pas pensé tout à l'heure quand tu as posé la question, mais euh, quel chemin ou comment travailler, et ce qui ça se cultive, cette histoire de rapport à la joie ou à la gratitude, je crois qu'une des premières choses, c'est apprévoiser sa peine. Et je crois apprivoiser son cœur blessé ou s'en approcher, c'est la façon de recevoir de la joie. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses.
0: Tu, dans la conversation du hors-série, tu disais aussi prendre la joie au sérieux. Ouais.
1: Ben oui, parce que alors on a un peu changé de. En quelques générations, euh, mon grand-père, par exemple, c'est lui que je revois là, mon grand-père maternel, euh, la joie, c'était pas sérieux. C'est-à-dire, si on était quelqu'un de sérieux, d'adulte, de responsable, de mature et tout ça, on était forcément comme ça. Si on était fantaisiste, léger, euh, joyeux, c'est qu'on n'était pas vraiment au cœur de la vie, ou qu'on était un peu immature, ou même qu'on était quelqu'un de pas très fiable et tout ça. Et il me semble, on en discutait avec euh, vous tout à l'heure avant le, cette rencontre, euh, que ça va devenir urgent de prendre la joie au sérieux. Urgent, ça devient, c'est urgent de prendre la joie au sérieux. Plus ici, ces choses graves dont je parlais tout à l'heure euh, s'alourdissent, plus il va falloir consentir à vraiment donner complètement la consistance à la joie. Et c'est toujours le risque de disqualifier nos joies quand il y a des choses si graves qui se passent. Mais bon, voilà, il suffit de regarder ce qui se passe actuellement. Est-ce que je peux tout à fait donner mon crédit à tout ce qui me rend heureux, joyeux, qui allège la vie, qui l'enrichit, qui la, qui la colore, quand je sais qu'il euh, y a la guerre en Ukraine, euh, etc., 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 etc. La liste, elle est absolument infinie. Et là aussi, c'est paradoxal, parce qu'on aurait tendance à être si pudique et presque parfois d'avoir honte des joies légères, Ah, mais c'est vraiment le moment, quoi. Je, je pense, de... Oui, de prendre sa joie au sérieux. Pas seulement parce qu'il faut faire contrepoids. Ah, j'arrive pas à me rappeler qui est-ce qui disait ça. Peut-être c'est Bernado... Bernanos qui disait euh, La douleur est un ange, mais il y a un ange supérieur à elle, c'est l'ange de la joie. Il me semble que c'est Bernanos. Je ne sais pas pourquoi revient... ça, ça me revient là maintenant, cette phrase. Euh, la joie aussi elle a des choses à nous apprendre elle a à nous mettre au monde la douleur aussi je crois nous met au monde la souffrance, la séparation le deuil nous met au monde un long accouchement mais je crois la joie aussi
0: alors tu es allé même plus loin dans notre conversation du mois de juin parce que tu m'as dit que c'était de notre responsabilité de chrétiens de prendre la joie au sérieux d'exprimer la gratitude en, en prenant aussi oui. ses expériences. Elle
1: m'explique que ce que je dis dans le magazine, c'est bien. donc ça. En fait, il va falloir. Faire pour être sûr que étais bien. Un hors-série numéro 2 avec des commentaires. commentaires et... Non, en fait, ce à quoi je réfléchissais, euh, pardon, c'est en tant que chrétien. À chaque fois, je me laisse interroger quand, quand j'entends ça en tant que chrétien, comme si c'était des gens spéciaux. Et du coup, le chemin que ça me faisait faire à l'intérieur, cette phrase euh, « en tant que chrétien », c'était euh, « en tant qu'humain », en fait. Parce que... Euh, S'il y a bien quelque chose euh, à quoi nous appelle la foi chrétienne, c'est à devenir enfin humain. Euh, donc voilà, ce que je veux dire par là, la petite réticence intérieure et le petit voyage que ça me faisait faire, c'est qu'il n'y a pas une spécialité chrétienne qui serait celle de la joie. Euh, c'est une spécialité humaine que de porter mais vraiment comme on porte comme on soutient dans l'existence la joie quand elle est là et de la cultiver entre nous parce que la joie n'est pas une chose c'est une chose qui peut euh, c'est quelque chose qui jaillit entre entre nous euh, ou parfois en nous quand il y a de l'espace parce qu'il y a de l'autre aussi en nous dans la solitude il y a de l'autre on n'est pas pas juste avec quelqu'un concret devant donc oui comme chrétien porter la responsabilité de la joie, parce que aussi dans la solidarité euh, à laquelle on est appelé dans cette foi-là, par ce Dieu-là, il y a quelque chose de soutenir, tenir, peser euh, du côté de la joie, tant que l'autre côté est encore si prégnant. Quoi. Et on a tellement besoin, moi j'ai eu tellement besoin dans ma vie, euh, de personnes qui tiennent la lumière allumée tant que le soleil n'est pas levé. Vraiment. Et, et Cette image toute simple, et que moi je trouve si parlante, quand on a une grande pièce, si par exemple ici on éteignait toutes les lumières, et surtout les projecteurs qui donnent très chaud, euh, si on éteignait toutes les lumières, que c'était la nuit parce que c'est novembre qu'il y a la pluie, une toute petite bougie suffirait à donner de la lumière, de la chaleur, et à nous rassurer, et à faire qu'on peut se voir. Donc, il n'y a pas forcément grand-chose. Mais tant que le soleil n'est pas levé demain matin, c'est tellement précieux. Donc, il y a quelque chose comme ça aussi. D'en prendre la joie au sérieux.
0: Hmm. Ces personnes qui tiennent la lumière allumée, euh, J'imagine qu'il y en a un certain nombre qui ont jalonné ta vie. À qui tu exprimerais de la gratitude comme ça, spontanément
1: Mais alors, elle va être gênée parce qu'elle est dans la pièce. <rire> non, parce qu'il se trouve qu'il y a ma marraine qui est en région parisienne et qui est là aujourd'hui. Et c'est une des personnes pour lesquelles j'ai le plus de gratitude pour des raisons que je comprends, pour d'autres que je ne comprends pas. Euh... Ah. J'ai plein de, de visages, c'est très difficile de faire une collection, mais c'est vrai que, euh, c'est ce que je dis, je crois, dans le magazine, je pense à ma marraine, je pense à ma grand-mère maternelle pour tout à fait autre chose, parce que ma grand-mère maternelle a vécu des choses très difficiles, et j'ai une grande gratitude, parce que quand je convoque son image aujourd'hui, elle est morte il y a longtemps déjà, j'ai l'impression que je convoque avec elle la possibilité de faire face dans l'existence. Donc je lui dois beaucoup beaucoup, beaucoup. Et très concrètement, je l'invoque d'ailleurs, quand j'ai quelque chose qui me fait peur, je l'invoque pour qu'elle vienne se tenir à côté de moi et qu'on y aille ensemble. J'ai une immense gratitude pour mes amis, mais là, une gratitude, je ne sais pas comment dire, je n'en reviens pas de mes amis. J'ai des amis incroyables. Euh, voilà, c'est comme ça. Euh, incroyable. <rire> et puis, voilà, ces personnes... Euh, C'est vraiment très mélangé et puis il faudrait rentrer tellement dans des précisions pour ne pas dire des, des généralités euh, sur des gens que j'aime. Mais c'est des personnes, euh, ça me fait penser, j'allais veux dire, qu'ils me surprennent toujours. Ça me fait penser qu'il y a quelque chose dans la gratitude, toujours de l'ordre de la surprise. Ça vient nous prendre par surprise, la gratitude. C'est rarement qu'on se dit, euh, ouais, tiens, le bouquet est beau comme hier non, dans la gratitude, il y a quelque chose qui fait oh, incroyable, incroyable. Comme si sans arrêt, on avait besoin d'être mis justement au monde de la joie et de l'amour. Parce que moi, ce qui m'éblouit chez mes amis, c'est leur capacité d'aimer que je sens pour moi, c'est-à-dire leur capacité de m'aimer euh, tel que je suis et, et tout ça. Mais je crois que finalement, dans le fond du fond, la gratitude, c'est toujours quelque chose en rapport avec... Euh, la surprise de l'amour, cette surprise, enfin, c'est quand même tellement étonnant.
0: Ça m'évoque l'histoire de Roger Garodi, ah oui. tu nous la racontes
1: rapidement est... Peut-être que vous la connaissez, non, certains d'entre vous. Euh, alors, euh, Moi je l'avais lue de façon très précise, je ne sais plus où. Euh, et Roger Garodi, quand il a été, je crois dans les années 70, euh, il a été mis à la porte du Parti communiste, qui était euh, sa raison de vivre, on va dire, à ce moment-là. Et il avait été euh, marié 25 ans auparavant avec une femme qui était devenue carmélitaine, qui entend à la radio, euh, aux informations, que GaroDi est viré du Parti communiste. Et elle, elle sait tout ce que ça représentait pour lui. Lui, il erre dans Paris, complètement perdu, vraiment comme si tout son projet de vie était. Euh, s'effondrait d'un coup, et dit-il, c'est lui qui raconte, sans s'en rendre compte, il se retrouve à sonner à la porte de cette femme qu'il n'avait pas vue depuis 25 ans. Il sonne à la porte, elle ouvre, et il voit le couvert installé pour deux personnes. Et il lui dit, ah, excuse-moi, tu attendais quelqu'un, et elle lui répond, oui, toi. Je t'ai entendu à la radio ce matin, et je savais que tu « Il n'y avait pas d'autre endroit où tu aurais pu venir. » Et elle lui demande si c'est bien son vin préféré qu'elle a mis à table parce qu'elle croyait bien se souvenir que c'était son vin préféré. Et lui, que le miracle, il le dit, il bon, faudrait vraiment le lire avec ces mots à lui. Il parle de miracle d'amour au croisement de l'existence, au moment où tout s'effondrait pour lui, qui puisse être attendu quelque part, avec autant de précision dans la mémoire, d'attention. Et cette femme qui avait mis le couvert pour deux sachant qu'il n'aurait pas d'autre endroit pour aller. Cet exemple, je l'aime bien aussi, euh, c'est bien que tu m'en parles, parce que précisément, il montre à quel point la gratitude, c'est pas euh, ah le vin, c'est bien, l'assiette, c'est bien, le couvert, c'est bien, que tu ouvres la porte, c'est bien. La gratitude, c'est l'incroyable... Bouleversement, surprise et remise au monde d'être aimé et attendu comme on est. Là, en plus, c'est vraiment en plein milieu de l'échec, puisqu'il a été viré pour n'avoir pas pu faire passer ce qu'il avait envie de faire passer, comme envie de, de changement pour le parti communiste sur ce qui lui tenait le plus à cœur. Ça montre à quel point ça peut arriver au pire, enfin au pire. En tout cas, un moment très, très, très... Difficile pour lui, d'échec et d'absence de sens, et euh, comme tout d'un coup, ça réouvre l'espace. Tout le chagrin, toute la, la douleur, tout l'échec nous mettent toujours très à l'étroit, y compris physiquement, on est resserré par la peine. Et la gratitude, elle réouvre. Elle réouvre dans le corps, moi je crois. Enfin, comme expérience, qu'on peut le sentir, ça cette histoire de dilatation un peu. Euh, et ça réouvre l'espace à la vie aussi. C'est-à-dire que du coup, c'est plus le même poids. Quelque chose qui prenait toute la place comme un échec reste un échec. Il s'agit pas de dire mais non, regarde, regarde mieux. <rire> non, c'est un échec et c'est vraiment une chose difficile. Et pourtant, depuis là, l'espace se réouvre pour vivre sa vie. Oui, c'est un, un bon exemple.
0: Alors, tu parles beaucoup d'ouverture, de portes, de fenêtres <rire> qui s'ouvrent, qui se ferment. Euh, ça ouvre sur quoi <rire>
1: Ça ouvre tout court. Alors peut-être pas. Hein, je vais voir au bout de ce que je dis parce que je n'ai pas préparé cette chose-là. Euh, mais je crois quand même que ça ouvre tout court. C'est-à-dire que l'idée, ce qui se passe dans la gratitude et ce qui se passe, je crois, pour le coup, dans comment appeler ça, dans le chemin spirituel chrétien, je ne sais pas comment dire, c'est que petit à petit, ça ouvre sans objet, ça ouvre sans objectif, ça ouvre sans chose à trouver, ça ouvre tout court. Mais vous voyez, quand on voit les, les figures des saints. Des... On sent bien qu'il y a quelque chose qui a été travaillé à même leur corps, à même leur visage, qui petit à petit ouvre. Et je ne crois pas qu'ils ouvrent à ceci, qu'ils ouvrent à cela, ils ouvrent tout court. Que je crois que ça élargit notre surface de résonance au monde et ça nous rend, je crois, petit à petit capable d'ouvrir à tout. C'est-à-dire... Euh... C'est ça le point pour moi, non pas d'ouvrir aux bonnes choses qu'on va aller picorer, mais d'ouvrir à tout, parce qu'on sait qu'il n'y a pas un lieu où la grâce ne peut pas circuler. Il n'y en a pas un. Si la croix dit quelque chose, pour moi, c'est ça qu'elle dit. Si dans la croix, qui, si dans Jésus, mourant sur la croix, où vraiment aucune vie ne se donne à voir, à part l'échec, l'abandon du seul juste, la souffrance, euh, et pourtant la résurrection vient de dire quelque chose de la vie est à l'œuvre à ce moment-là. Du coup, dans, dans cette ouverture-là, il y a l'ouverture à tout parce que nul lieu n'est indemne de l'amour qui nous cherche, qui nous cherche juste pour la grâce de nous trouver, pour rien d'autre, qui nous cherche pour vivre la vie avec lui au monde. Euh, du coup, voilà, je dirais ça, ouvert, pour rien ou pour tout.
0: Tu exprimes ta gratitude à Dieu
1: Oui, mais je ne suis pas très bavarde. Euh, en l'occurrence, parce que sinon je suis assez bavarde. Mais euh, euh, c'est-à-dire, euh, c'est plus... Euh, oh
0: c'est un waouh
1: Oui, et puis c'est... Euh, j'ai pas tellement de mots pour ça avec lui. Je, je ne lui fais pas la liste euh, co comme une liste de Père Noël où quand il a coché les bonnes cases, je vais à lui dire merci pour ça, merci pour ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire hein, dans, dans les mouvements de, de relecture, dans la prière d'alliance. Il y a des choses comme ça qui consistent à regarder ce qui s'est passé dans la journée et rendre grâce. Mais je crois que le, même ça, le cœur de rendre grâce, c'est pas tant de cocher, enfin de regarder ce qu'il a lui cocher de nos demandes. Ni même temps de faire la liste de tout ce qu'il avait de bien dans la journée. Pour moi, le cœur de ça, c'est plutôt euh, à partir d'une chose, peut-être, qu'on va relire de la journée avec lui. Laisser notre cœur reprendre flamme, c'est-à-dire le laisser nous réanimer. Quoi. Et quand ce travail de réanimation est fait, peu importe si on a vu une chose ou dix fois ou dix choses de sa journée, euh, il ne s'agit pas d'avoir la journée le plus remplie de bonnes choses que de, à l'occasion d'une chose qu'on aurait vraiment goûtée, euh, laisser la confiance que son amour est à l'œuvre nous gagner. Et voilà, donc je lui dis, mais je ne lui dis pas tellement avec des mots. C'est surtout, euh, parfois, je peux me sentir juste dans la prière, dans un, un grand sentiment de reconnaissance pour l'infini, la gratuité de son amour qui, qui est partout. Et moi qui ne cesse d'y mettre de, de limites, ça me fait tellement encore plus sentir à quel point il n'y en a pas. Et ce, ce décalage entre moi qui mets des limites partout et cet amour qui n'en a pas de limites me fait sentir dans une gratitude inouïe. Ouais. Moi qui mesure toujours tout, <rire> moi qui compare, moi qui pèse, et lui qui fait pleuvoir sur les bons et les méchants.
0: Oui. Étymologiquement, Eucharistie, ça veut dire action de grâce. Ça veut donc dire merci. Est-ce que tu le vis comme,
1: comme ça Alors ça dépend. Des jours. Euh... Je me souviens, je crois qu'on se disait dans la conversation qu'on avait eue pour le, le hors-série, et c'est quelque chose qui reste très vrai pour moi, euh, une des, je sais pas, alors je sais pas comment dire, parce que c'est quand même des choses pas très faciles à dire avec des mots, mais une source d'intense émerveillement et d'intense gratitude dans l'Eucharistie, c'est euh, de voir que Dieu se donne dans quelque chose d'aussi prosaïque que du pain, à propos de petites choses. Non seulement de prosaïque, mais... Oui, non, si, prosaïque, ordinaire, banal, et quelque chose qui se mange en plus. Pour le coup, c'est très catholique, hein, ce que je dis là. <rire> et, 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 et je trouve... Euh, je trouve souvent dommage que... que les célébrations ne... parfois recouvrent de plein de couches, cette si grande simplicité et cette si grande... enfin com Comment c'est possible de... de passer par quelque chose de si ordinaire et qu'on puisse, à ce point-là, incorporer. Ça, ça me cause une immense... Euh... À la fois gratitude, à la fois émerveillement et à la fois confirmation que c'est bien le simple, le chemin. Oui. Parfois, j'aurais envie que les Eucharisties euh, elles ressemblent plus au dernier repas qu'elles ne ressemblent de fait au dernier repas dans, dans la vie ordinaire. C'est-à-dire C'est-à-dire... Euh, alors, ça dépend chez quel évangéliste on prend, puis je n'ai plus très, très précisément le texte en tête, mais moi, j'ai toujours été tellement euh, touchée que Jésus dise, euh, je désire ardemment manger ce repas avec vous. Il y a une traduction en tout cas qui dit « ardemment ». Et que dans ce moment-là, il désire ardemment partager ce repas avec ses amis. Moi, je trouve ça... C'est-à-dire je, je le prends aussi au premier degré et d'abord au premier degré. C'est-à-dire dans ce moment-là, il veut partager le repas. Il désire ardemment partager le repas avec ses amis.
0: Alors là, <rire> <Non, coughs> euh, est-ce que, est que Dieu a besoin de notre gratitude
1: Heureusement que je suis là pour répondre à ce genre de questions. Hein, si ouais. vous avez d'autres questions la... sur Dieu, vous me les, vous me les demandez. C'est un peu la scène. <rire> euh, alors là, c'est pareil. Euh, oui et non, c'est-à-dire non. Alors, non, si c'est pour euh, payer notre note je te donne, mais donne-moi en échange euh, de la gratitude. Ou, enfin... Et oui, mais pas dans le sens, c'est pas de gratitude dont il a besoin, c'est de nous. Et je crois que la gratitude, précisément, nous ouvre à lui. -à pour moi, la gratitude, c'est juste que c'est le moment où on s'aime, si je peux dire ça un peu trivialement. Et je crois que dans mes représentations à moi, il n'y a rien d'autre qu'il ne poursuive à part s'aimer. Et la gratitude, c'est le lieu du flamboiement de l'amour, c'est-à-dire la grâce, la gratuité, s'aimer pour rien, s'aimer avec tout, s'aimer dans tous nos manques, dans toutes les difficultés, et voir que rien de tout ça ne fait obstacle à ce que flambe entre nous l'amour, Bon, et ben ça, pour moi, c'est précisément ce que Dieu veut faire avec nous. Du coup, dans ce sens-là, il ne poursuit que ce lieu-là de la rencontre, du coup, en, en entendant ça, je me dis que peut-être ce serait ça le, une bonne définition de la gratitude, c'est le lieu de la rencontre entre nous et, et lui, entre nous et l'amour, entre nous et la vie avec un grand V, ou vraiment ce lieu-là de rencontre. Et dans ce sens-là, je pense que c'est sa quête de nous trouver là, quoi. Après, ben voilà, je me méfie toujours, on a tellement vite fait, euh, sans cesse, de, de revenir à quelque chose où on croit qu'on doit donner pour recevoir, alors que c'est le contraire, c'est tout, tout là et qu'on doit apprendre à recevoir.
0: Hmm. J'ai envie de rester sur cette parole pour conclure notre conversation.